0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisteren. Welkom bij deze nieuwe podcast en fijn dat jullie weer luisteren. Vandaag wil ik jullie meenemen in mijn verhaal. Misschien heb je de vorige podcast al geluisterd en uh, ja, misschien ken je wel mijn verhaal, misschien ken je niet mijn verhaal. Maar ik wil jullie mij meenemen in mijn levensverhaal. En waarom doe ik wat ik doe? Wat heb ik de afgelopen jaren gedaan? En wat doe ik nu precies? Nou, dat leek mij wel heel erg interessant dat jullie deze achtergrond van mij weten. En de komende periode ga ik ook een aantal gave gasten interviewen over hoe zij hun koers. Uh, varen vanuit hun flow en hun fun en ik dacht, nou ja, misschien is het ook handig dat ik mijn verhaal vertel voordat ik de gasten uh, ga uitnodigen en dat jullie dat verhaal hoor- gaan horen. Ik ben een Sanne van Pasen. ik woon in Vlierde. een heel mooi dorpje bij de gemeente Deurne tussen Helmond en Eindhoven in de buurt en daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Ik ben uh, ondertussen hier alweer, oh, bijna Jaar weer terugwoonachtig, maar ik heb namelijk een behoorlijk lange tijd in Wageningen gestudeerd. Nou laten we even verder teruggaan in het verleden. Ik ben op een boerderij opgegroeid, heb op een koeienboerderij, en vroeger wilde ik boerin worden. Ik dacht, ik wil boerin lekker de hele dag buiten zijn, en dat is dat was mijn droom vroeger. Alleen het bleek, ik bleek iets meer. Uh, meer in mijn mars te hebben in die zin van: ik wilde vroeger eigenlijk naar de LTS toe gaan naar de, of naar de basisschool. Maar ik, ik kom naar de Havo en nou, ik wilde echt naar de LTS, maar mijn vader zei: Sanne. Probeer dat nou gewoon eens. Ga eens naar de HAVO en ga eens ervaren wat je kan. En dan kan je altijd nog boerin worden en altijd terug naar de LTS gaan. Dus nou ja, lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk bleek ik op de HAVO het uh, VWO aan te kunnen en heb ik uiteindelijk het VWO afgerond. Altijd nog wel een passie voor het boerenleven gehad, maar uh, ondertussen had ik ook de sport ontdekt. Mijn vader fietste namelijk met een groepje... Oude mannen mee, mag ik niet zeggen eigenlijk van ze. Maar uh, met een groepje mannen uit het dorp fietste hij mee. En dat vond ik eigenlijk wel gaaf, dat wilde ik ook. En zo ben ik, uh, na heel veel zeuren mocht ik uiteindelijk ook een keertje mee op de fiets. En alleen dan moest ik wel op mijn gewone Piet Pelle fiets meegaan. En mocht ik uh, ja, ervaren of ik hun bij kon houden. En als dit het geval was, kreeg ik een nieuwe fiets van mijn vader. <laughs> en uh, nou nee, ja, jullie... Jullie kunnen het wel voorstellen, als dat zoiets beloofd wordt aan je, dan dan ga je vol energie en dan ga je volle bak mee. En ik zorg er uiteindelijk wel voor dat ik niet af werd gereden en dat ik ze bij kon houden. Nou ja, uiteindelijk zou ik dus die nieuwe fiets krijgen. Mijn vader was wel zo slim, hij uh, kocht voor zichzelf een nieuwe fiets en ik kreeg zijn oude fiets van hem. Helemaal niet erg, maar daardoor kreeg ik juist de kans en de mogelijkheid om mijn passie te ontwikkelen. Dus zo is mijn passie ontstaan. Nou, daarnaast wil ik ook nog even meegeven. Ik ben dus op die boerderij opgegroeid. Een, ja, een flinke boerderij, vier zusjes. En ik ben vanaf jongs af aan heb ik eigenlijk echt geleerd om thuis mee te werken. En ja, niet lullen maar poetsen. En je moet ergens hard voor werken, wil je iets bereiken. En dat heeft me echt gebracht, ook in mijn sportcarrière... Um, maar ook de, dat, de mogelijkheid dat ik mijn studie heb afgerond en het helpt me natuurlijk ook nog bij wat ik nu doe nou ja, ik heb um, vervolgens ging ik dus met die oude mannen mee fietsen en uh, na een behoorlijk gang, of ja, na een poos had ik wel zoiets van ja, weet je, hoe zou het zijn om met leeftijdsgenoten te fietsen en um, nou ik moest echt zeuren om van mijn ouders om bij de ...bij een club te gaan kijken. Die was in Helmond, dat had ik uitgezocht. En mijn ouders uh, die waren daar een beetje huiverig voor... ...want zij hadden natuurlijk druk met de boerderij en uh, ja het kost natuurlijk best wel heel wat energie. Dus ik heb echt moeten zeuren en uiteindelijk mocht ik dus bij de club gaan... ...en nou, fietste ik heel vaak naar de club op en neer met mijn lichtjes op... ...naar de club toe, of mijn opa die bracht me, maar in principe hadden mijn ouders geen tijd om, uh, ja, om mij daar naar te brengen. En um, nou ja, zo ben ik bij de club gegaan, wedstrijden wilde ik gaan rijden, maar ook daar gegold. Ja, ik had niet uh, zomaar de mogelijkheid om naar al de wedstrijden te gaan, dus ik was altijd aan het organiseren, aan het coördineren. Oké, okay, hoe kan ik bij die wedstrijden komen? En um, ja, vooral die eerste wedstrijd, weet ik nog goed, was ook echt... Ja, ik was echt een bleu meisje. Ik had geen verstand van tactiek. Ik ben gewoon gaan fietsen en op het kop van de peloton fietsen. Want daar moet je fietsen, wil je winnen. <laughs> maar ja, fietsen is natuurlijk ook heel tactisch. En daar ben ik later nog achter gekomen dat het echt een spelletje is. Nou, dat heb ik, heb ik, ja, was ik toen destijds nog niet bewust van. En dat heb ik echt moeten leren. En ik denk ook uiteindelijk dat dat de reden is geweest dat mijn hart, mijn passie ligt echt in het veld rijdend, of roadbiken. En waarom? Omdat in het wielrennen... daar is, komt die tactiek heel erg... Uh, bij, ja, erbij kijken. Bij je vaak ook hè, degene met het sterkste team wint. Niet degene die het sterkste is. Het is echt ook tactisch. En ik hou echt heel erg van het gevecht. Man tegen man. Ik vind het mentale stuk van het sport... Vind ik ook heel erg leuk. Lekker doodgaan in je eentje. Jezelf motiveren. Het uiterste uit jezelf halen. In die flow komen. Nou Dat zijn echt dingen die mij... Ja, die ik ga vind en die ik ook echt heel erg mooi vind om te doen. Echt pure sport. Dus dat heeft er uiteindelijk voor doen kiezen dat die passie bij mij in het veld rijden terecht is gekomen. En nou ja, ik kan wel uren over mijn sportcarrière vertellen. En ik zal jullie in grote lijnen meenemen. En, maar ik wil, ook niet, wil er ook voor zorgen dat deze podcast niet te lang wordt. Um, want ik kan je echt helemaal meenemen in welke teams... En, Nou, gave anekdotes. En in ieder geval, ik was toen eh, 17 jaar toen ik begon met de wedstrijden te rijden. En vervolgens bleek eigenlijk al vrij snel dat ik behoorlijk goed was. Ik werd gescout, ik uh, mocht met de selectie mee. En ik kwam uiteindelijk ook in de selectie en ik mocht dan meteen naar een EK. En dat was zo gaaf, dat je zomaar naar een EK mag voor Nederland... Ik kreeg echt de smaak te pakken en uh, ook het veld rijden. En daar werd ik ook meteen geselecteerd voor de wereldbekers, et cetera. En ik ik hoorde echt al meteen vrij snel bij de top. Ik uh, zat op dat moment ook in het laatste jaar van mijn middelbare school. Ik had VWO afgerond. En toen, ja, dan sta je voor de keuze wat nu. En toen ben ik echt heel erg bewust gaan kiezen. Eigenlijk wilde ik naar het buitenland toe om een jaar een uh, rondreis te gaan maken. Maar ja, weet je, ik had op dat moment een contract van, uh, van een groot team in mijn broekzak zitten. Een, uh, ja, echt een profcontract uh, bij het DSB Bank team van Marianne Vos. En ik had zoiets van, ik moet deze kans grijpen. En dan gaan we gewoon studeren. En, uh, of gewoon, nee, ja, gewoon studeren. En dat vond ik best lastig. Van welke studie ga je volgen? En destijds heb ik voor een commerciële opleiding gekozen. ...waar je veel richtingen mee uitkomt kan... ...en ik vond het destijds... ...en vind ik nu nog steeds heel erg gaaf... ...van waarom doen mensen wat ze doen... ...en uh, welke keuzes maken mensen... ...en hoe kan je die beïnvloeden... ...en hoe kan je ervoor zorgen dat mensen datgene gaan doen... ...wat jij wilt doen... ...en dat heeft ons uiteindelijk voor geleid... ...dat ik een commerciële opleiding ben gaan volgen... ...richting de marketing... ...en ik ben gaan kijken... ...want dat kan je natuurlijk op verschillende universiteiten doen... En ik ben gaan kijken... ...oké, okay, welke universiteit... <laughs> Heeft um, ja, Ik moet er zelf wel om lachen, want ik vond het best slim van mezelf. Welke universiteit is klein, is relatief klein, een relatief kleine opleiding? Want dan ben je geen nummertje, dan ben je een persoon. En dan kan je nog het een en ander regelen met je sport. En welke universiteit um, heeft een mooie trainingsomgeving? Nou, en uiteindelijk ben ik in Wageningen terechtgekomen. Schitterende omgeving, enorm gave en mooie universiteit. En daar ben ik ook op kamers gegaan. Dus ik was enorm jong, ik was 17 toen ik op kamers ging wonen en daar heb ik uiteindelijk mijn studietijd volbracht en heb ik uiteindelijk uh, in zes jaar een vijfjarige studie afgerond, dus een jaar wel een jaar langer dan normaal, maar als je dat combineert met een topsportcarrière ben ik er achteraf nog zeer tevreden over. Um, nou ja, ik ben, werd dus op dat moment dus ook gevraagd voor DSB Bank. Ik kwam bij dat team te fietsen en, en dat was echt een team gefocust op de weg. En, en ja, ik merkte toen al, die passie ligt echt in het veld rijden. Daar wil ik me ook echt in ontwikkelen. Uh, de technische aspecten vond ik gewoon enorm gaaf. En uh, ja, ik kreeg daar echt gewoon de kans om naar wereldwekers toe te gaan, naar meerdaagse wedstrijden toe te gaan. En ja, was zo gaaf, ik kreeg zoveel kans en ik leerde zoveel. Maar ik merkte ook dat het daar niet helemaal lekker zat. En dat ja, heeft echt enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Want ik ben dus een boerenmeisje uit een klein gat. En toen kwam ik in één keer in een nationaal team of een internationaal team... met meiden door heel het hele land heen en uit het buitenland. Engels werd er gesproken. En toen kwam ik ook achter dat er cultuurverschillen zijn binnen Nederland... Iedereen anders op is gegroeid. Andere waarden normen hebben meegekregen. En dat was voor mij echt zo'n leerschool. En vervolgens um, kwam ik er ook achter dat ik het heel erg belangrijk vond... en dat ik ook mijn studie kon combineren met de sport. En ik kwam ook al heel erg snel achter dat het binnen de, ja, binnen de sportwereld... Um, niet altijd normaal is dat je een studie combineert met je sport. Um, iedereen verwacht eigenlijk dat je je sport op één zet... Nou, dat deed ik uiteraard ook wel, maar ik wilde ook echt studeren. Nou ja, dat heeft er uiteindelijk voor gevolgd dat ik echt mijn eigen pad ben gaan bewandelen binnen de sport... omdat ik vrij snel ervaarde en dat heb ik echt enorm geleerd. Dat ik snel zelf ervaarde van dat ik graag mijn leven, of mijn sportcarrière wilde leiden onder mijn randvoorwaarden. En dat ik graag zelf wilde kiezen met wie ik samen wilde werken en, en dat mijn passie kon volgen. En daar ben ik toen heel bewust mee aan de slag gegaan... Ik heb uh, bijvoorbeeld ook bewuste keuze gemaakt om, op, uh, of om bij een veldrijdploeg aan de slag te gaan. Dus niet gefocust uh, op het rijden, maar op het veldrijden. En daardoor uh, ging mijn ontwikkeling echt zo snel omhoog. En uiteindelijk heb ik dus ook mijn eigen team neergezet. En dat was zo gaaf dat je echt jouw mensen om je heen kon verzamelen waar jij in gelooft. Waar je vertrouwen in hebt. Die in jou geloven. En... Ja, dat is zo'n kick. En al helemaal als ik dit achteraf besef dat ik dat in combinatie deed met mijn studie, is zo bizar dat je gewoon dat gewoon samen hebt kunnen en mogen doen. En um, nou, dat was destijds het Brainwash team. En nou ja, ik had ook echt. Uh, ik merkte ook gewoon dat ik ieder jaar weer een stap zetten. Uh, dat het jaar daarvoor had ik al een wereldbekerwedstrijd gewonnen. En dan stond ik al regelmatig op het podium. En het jaar dat ik dat eigen team had, leek wel op het flow. Ik had zo mijn eigen flow gecreëerd. Dus zo die randvoorwaarden van mij gecreëerd. Hoe kan ik datgene doen wat ik graag wilde doen? En ik had er ook echt een plan voor gemaakt. Alles opgeschreven. En dat gebeurde ook gewoon echt. En van... Dat ik gewoon die wedstrijden won. Maar dat ik ook gewoon een enorm grote fanbus had. Die naar mijn wedstrijden toe kwamen. Al mijn oranje jasjes aan. En dat was echt een van mijn stoutste dromen als het ware. Dat dat zo gebeurde. Dat gebeurde toen gewoon helemaal. Ik weet het nog goed. Ik uh, stond op dat moment ook aan de leiding in het wereldbeterklassement. Uh, nou ja, dat is wel echt super gaaf. Dan heb je het wereldbeterklassement. Dat is een klassement over... Zes of zeven wedstrijden. En ik weet te goed dat ik aan de leiding stond. Ik had een wedstrijd gewonnen, verschillende malen op het podium gestaan. En er, we, had, we moesten nog twee wedstrijden rijden. En ik was op dat moment niet heel fit. Ik merkte gewoon dat ik ja, zo, zo de duimschroeven voor mezelf had aangedraaid. Dat ik uh, ja, gedurende het seizoen heel vaak ziek werd. En ook dit seizoen werd ik weer ziek, last van mijn longen. Ik moest aan de pretnison en pufjes. Maar ik wilde eigenlijk het klassement winnen. En toen had ik zo'n lieve sponsor, dat die zei tegen mij, Sanne, jij gaat dat klassement winnen. En weet je wat, hoe we dat gaan doen? Ik kom vrijdag, of ik kom zaterdag maar uh, naar het vliegveld toe, naar Eindhoven Airport. En jullie gaan, of jij gaat uh, niet daarbij die beelding, maar je moet bij een ander gebouw zijn. En daar mag je naar binnen komen. En uh, dan ga ik zorgen dat jij om half twee op het parcours staat. Ik zei, oh, dat is goed, dan kom ik rond een uur of half tien wel op, uh, naar het uh, vliegveld toe. En zei hij zei, nee, half tien, jo, dat, is, dat, is, dat is helemaal niet nodig. Ik ben maar rond een uur of uh, hal, elf uur uh, op het vliegveld en dan uh, regen we dat wel. Nou, maar zo bizar. Hij nam hem dus mee in het privévliegtuig. Met z'n vieren zaten we in het vliegtuigje. Vlogen we naar Frankrijk toe. Ik zat al inderdaad het half zee Vervolgens, uh, parcours verkend... Nou, klaargemaakt voor die wedstrijd, de dag daarna. En vervolgens, top gepresteerd, Volgens mij werd ik vijf, of vijf, of vijf in die wedstrijd. En dat was dus ook nog genoeg om die punten te bewaren. Voor mijn, voor, om dat wereldbeekklassement te winnen. En uh, ja, vervolgens uh, vloog ik ook weer met het vliegtuig terug naar huis. En ik weet, vergeet ook goed dat ik to, toen uh, mijn paspoort was vergeten. Die zat in de camper. En uh, ja... Zo bizar, te knikken een keer, ja, paswoord vergeten, oké, okay, prima, loop maar door. Dus zo bizar dat ik gewoon zulke mogelijkheden heb gekregen. En uiteindelijk won ik een week later ook het wereldwekerklassement. En ja, zoals ik al zei, ik, was toen echt, ik zat toen echt op het randje, of nou, meer eigenlijk over het randje. Ik was echt aan het uh, alles bij elkaar aan het rapen, dat ik gewoon fit bleef. Ik uh, kon gedurende de week destijds ook niet meer veel doen, omdat ik gewoon echt moe was ik moest echt bijkomen, ik vroeg veel van mijn lichaam, ik wilde ook nog trainen, want ik dacht, ik vond het lastig om niet te trainen, om te rusten, want ja, stel je voor dat ik nou uh, mijn conditie inlever, dat wil ik natuurlijk ook niet. Dus ik was eigenlijk constant met mezelf in strijd en ja, daarnaast was ik nog aan het studeren, maar wat me echt wel op het moment dat ik top en presteren was, ging dat iets lastiger. Maar ja, ik weet ook nog heel goed, dit was ook het jaar dat ik het zowel het wereldwetje klassement won... en dat ik mijn masterdiploma behaalde. Dus ja, kan je je voorstellen... dat je gewoon eigenlijk op twee vlakken... gewoon top aan het presteren was. Achteraf denk ik... Oh, Sanne, hoe heb je dat gedaan? Um, maar toen vond ik het echt gewoon heel normaal... dat je gewoon door een universitaire opleiding heen fietst... en dat je... Um, ja, ook nog een top sportcarrière deed. Ik vond het gewoon echt zo normaal om dat gewoon te doen. Gewoon even wat allebei. Nou ja, dan heb je die opleiding afgerond. En wat dan? Ik had natuurlijk een heel mooi, uh, mooi team om mij heen. En ik denk, nu ga ik volle bak. Nog meer voor mijn carrière. Waarom, voor mijn sportcarrière? waarom zou ik gaan werken als ik al genoeg geld verdien met fietsen? En uh, dat ik ook nog zoveel doelen heb die ik wil behalen. Dus waarom? Dus... Volle bak ben ik voor mijn sportcarrière gegaan. Uh, nou, ik was eigenlijk al, uh, na, ja, het einde seizoen was destijds genaderd. En nou, ik had die lat nog hoger gelegd en ik wilde er nog voor gaan. Ik wist dat ik op de weg ook nog goed uit de voeten kon. En jullie horen het wel, al hoe ik het vertel. Ik begon steeds maar meer van mezelf te vragen. En vooral ook toen uh, ik klaar was met mijn studie... En, uh, toen ik mijn masterdiploma had ingeleverd. Het is misschien wel de grootste fout dat ik mijn studie echt heb afgerond. Want toen was ik in één keer echt topsporter. En toen werd in één keer mijn hobby echt mijn beroep. En toen moest ik van mezelf ook echt gaan presteren. Want het is mijn beroep. En toen merkte ik dat mijn plezier wel een beetje in raakte, Omdat ik zelf die lat steeds... Hoger leggen en dat ik steeds strenger werd voor mezelf. Dus ik ging die lat steeds maar hoger leggen, strenger werd ik, hoger leggen, strenger. Ik bleef die duimschroeven me aandraaien. Totdat ik op een gegeven moment merkte: Nou, de wedstrijden gingen wel oké. Okay, dat ik wel niet zo hard, uh, of ja, ik, ik moest echt meer tactischer gaan koersen, terwijl dat niet mijn ding was. En totdat ik op een gegeven moment naar boven liep, naar zolder. En toen ik boven op zolder stond, stond ik uit te puffen. Want ik had twee trappen opgelopen en ik had last van mijn benen. Goh, en toen dacht ik, wat is dit nou? En toen fietste ik diezelfde week naar een vriendinnetje toe, een dorp verderop... en ik had wind tegen. Toen dacht ik, oh au, mijn benen, ik kan gewoon echt niet meer trappen. En toen merkte ik dus ook met de wedstrijd dat het niet goed ging En dat ik steeds meer last van mijn benen kreeg. En dat ik gewoon niet op kop kon rijden, alleen maar in de wielen... En ja, dat was eigenlijk het begin van het einde. Het begin van een gruwelijk grote, lange zoektocht. Nou, wat heb ik nu precies? Ik, uh, op een gegeven moment kon ik natuurlijk niet verkoersen als je benen doen. Het was echt mijn bovenbeen. En dat verzuurde dan enorm. Dus mijn bovenbeen deed enorm pijn. was verkrampt, zuur. En um, ja, ik merkte gewoon dat ik, heel mijn lichaam was gewoon op als het ware. En ik heb destijds ook echt de mogelijkheid gekregen om het uit te zoeken van wat is dit nu en waar ligt het aan. Ik ben stad en land afgereden. Maar ik had links en rechts dezelfde klachten aan mijn bovenbenen. En um, iedereen kon alleen maar de klachten aan één kant verklaren niet aan de andere kant. En ze, ze wilden mij wel opereren aan mijn kiezers in mijn knieën. Die we hadden waren geconstateerd en een knik in mijn lieslagader. Dat was allebei links. En toen had ik zoiets van ja, leuk dat jullie het constateren, maar ik heb rechts... Heb ik ook klachten? Dezelfde. Ze zijn iets minder intens. Maar het zijn dezelfde klachten op dezelfde plek. Hoe verklaar je die dan? En dat kon niemand verklaren. En, nou ja, toen eh, ben ik, was ik in een gesprek met een vriendinnetje. Want ik ondertussen was ik enorm gefrustreerd. Want ik wilde heel erg graag weten. Wat is dit nu? En ja, hoe kan ik er van afkomen? Ik wilde eigenlijk dat iemand mij een recept schreef. En tegen mij zei ze dan, als je nu een half uur op de kop gaat staan, dan is het over. Ik wil dat iemand echt ging zeggen, dit moet je doen en dan is het over. Maar dat deed niemand. Niemand kon me helpen. En ik was echt aan het vechten tegen mezelf, want ik wilde beter worden. En ik wilde er alles aan doen. En ik kon me er niet meer neerleggen, dat het even niet zo goed ging. En ik was aan het vechten en ik werd chagrijnig En ik werd, nou ja, ik wil niet zeggen dat ik depressief was. Maar ik denk als je dat mijn omgeving vroeg... Um, dat zei dat wel, konden we Er werden als puzzels bij mij thuis neergelegd... om he, dat ik toch nog enigszins rustig kon blijven. Maar ik was allesbehalve vrolijk. En op een gegeven moment was ik dus met dat vriendinnetje aan het eten. En, uh, toen uh, Zij is huisarts en zij vertelde een verhaal over een patiënt. Dat zij een patiënt had en die ze eigenlijk niet kon helpen. Dat ze haar al naar alle specialisten gestuurd... maar niemand wist het wat, wat het was. En ze was eigenlijk al overal geweest... Totdat ze haar naar de osteopaat stuurde. En toen zei ze, ja, weet je, misschien zit het wat tussen de oren. En toen zij dat tegen mij vertelde, het zit misschien wel bij die patiënt tussen de oren. Het werd ik eigenlijk zo boos. Want mensen zeiden tegen mij ook, van Sanne, het zit misschien wel tussen de oren. Misschien weet je wel helemaal niet eens meer wat afzien is. Misschien weet je wel niet eens meer wat pijn is hebben. Misschien heb je wel zoveel gewedstrijden gereden dat je er gewoon klaar mee bent. Misschien zit het er tussen je oren, ja. Ik denk dat het dat is. En dat is goed, zo pijn als mensen dat tegen jou zeggen. Dat iets tussen je oren zit. Dus, nou, ik, uh, en toen, toen werd ik, schoot ik eerst in weerstand. En toen was ik vervolgens eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar haar verhaal. Waarom dacht je dat dan tussen de oren zit? En toen kwam ik de aap uit het mouw. En toen kreeg ik zo'n geweldig inzicht. Van, wij mensen, of als ik dan vooral voor mezelf praat... Maar misschien herken je het wel... Als jij bepaalde klachten krijgt en bepaalde vage klachten of onaantastbare klachten. En je blijft altijd doen wat je altijd deed. En die lat voor jezelf elke keer zo hoog leggen. En als je dat maar blijft doen en nooit verandert, dan gaan die klachten dus ook nooit weg. En dat deed ik dus. Ik, Ik legde die lat voor mezelf zo hoog... Om zo fanatiek te trainen. Om zo streng tegen mezelf te zijn. En maar blijven te gaan. Hè? Die boerendochter die nooit opgrijft. En niet lullen maar poetsen. En gewoon gas geven. Die mentaliteit. Dat ik altijd bleef houden. En rusten. Nou, ik weet niet of je ooit op een boerderij bent geweest. Dat is altijd werk. Dus ik ben altijd werk, aan het werk gezet. En rusten was voor mij een ramp. En mijn vriend zei er wel eens. Dus gewoon een keer niks. En nou ja. Ik kreeg dus dat inzicht van als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus ik ben vanaf toen ben ik echt heel bewust, zelf aan de slag gegaan. Ben ik naar mijn leven gaan kijken van oké, okay, hoe ziet mijn leven eruit? Hoe zijn mijn basisrandvoorwaarden? Wat is het allerbelangrijkste en wat zorgt voor mijn fundament dat ik lekker in mijn vel zit? En voor mij hoort daar een stukje voeding bij, rust, een stukje uh, ontspanning, een stukje... Ja, ook de fijne mensen om me heen. ik ben echt daarin naar gaan kijken, kritisch naar gaan kijken. En ik had al een paar keer een prepsonskuur gehad, uh, heel veel antibiotica. Ik had ook nog medicijnen voor mijn longen. En ik merkte dat mijn lichaam gewoon helemaal gaar was. Ik, nou, misschien een raar, uh, een raar verhaal, maar ik stond een uur in de wind. Ik had... En mijn darmen, die waren zo gaar. Als ik iets gegeten had, dat leek wel of ik, als ik het gegeten had... dat ik al meteen scheten liet. Dus mijn lichaam was gewoon van binnen gewoon echt... ja, klaar kan ik eigenlijk wel een beetje zeggen. Die was gewoon echt gewoon klaar. Ik had niet goed voor mezelf gezorgd. En ook qua voeding, weet je, ik had heel veel slechte voeding. Koolhydraten heel veel. Terwijl ik altijd wel bewust met voeding bezig was. Maar ja, weet je, als sporter... Hey, bij, als je vooral als je in het buitenland zit, moet je het gewoon doen met het eten wat je daar krijgt. En ja, ik ben dus toen heel erg bewust gaan kijken. Nou, Oké, okay, weer naar die bewuste, pure voeding gegaan. En voeding die echt voedt. En voeding die als medicijn kan gebruiken. En daar had ik zoveel baat bij. En daarnaast keek ik ook naar een stukje ontspanning. En ja, zoals ik straks al zei, fietsen was mijn ontspanning. Maar ik kon niet meer fietsen. Ik kon niet eens op de gewone fiets fietsen, want deed zeer. Dus als je grootste passie in één keer wegvalt en je grootste uitlaatklep, wat doe je dan? Nou, ik ben echt gaan kijken wat ik als kleinkind leuk vond. En dat is koken en bakken. Ik ging heel veel bakken. Ik ging ook creatief bezig zijn. Nou, het is ook wel bakken, koken, het is ook wel creatief bezig zijn. Lekker dingetjes maken. Maar ook creatief bezig zijn. Maken van schilderijen, haken. Ik ben echt heel veel leuke dingetjes gaan maken. Gaan puzzelen. Met mijn handen bezig zijn. Dat vond ik ook heel erg fijn. En sociale contacten. Ik ben echt gewoon meer tijd en energie gaan, gaan steken in de mensen. Um, ja, die, echt, die me echt iets voor mij deden. En echt goed voor mij waren. En ik ben ook gaan kijken. Wat kan ik nog wel? Ik kon natuurlijk niet fietsen. Hardlopen niet. krachttraining kon ik niet. Maar ik kon wel gaan zwemmen. Met een poolboy ben ik gaan zwemmen. Mijn armen bewegen. En gewoon naar buiten gaan. Toen ben ik bij een club gekomen. En bij die club. Daar draaide het niet om. Ja, Niet om de sport, maar vooral om de gezelligheid. En ik sportte natuurlijk al heel erg lang op zo'n hoog niveau, waar het om winnen draaide en ja, die kampioenschappen goed presteren en die wedstrijden, iedere keer maar weer. En het was zo gaaf dat ik toen in aanraking kwam om gewoon te sporten vanuit plezier en die ontspanning en die gezelligheid. En daar is het bij mij ook allemaal om begonnen: die sport vanuit die fun. En toen ik. Die verschillende kwartjes zijn gaan vallen. En vooral ook hoe ik die plezier weer op kon pakken. Hoe ik goed voor mezelf kon zorgen. Hoe ik mijn eigen flow kon creëren in mijn eigen leven. Want he, niet alleen mijn sport, maar vooral in mijn leven. Toen zag ik dat ik langzaamaan weer opkrabbelde. Maar ik had gewoon ruim een jaar niet kunnen koersen. Een jaar uit de running geweest. En toen kwam ik weer langzaamaan weer terug. En kon ik weer elke keer die intensiteit weer op schroeven. En het ging echt heel erg langzaam. Nou ja, dus uh, toen ben ik uiteindelijk uh, weer teruggekomen. En ook weer uh, langzaam die training ging weer op. En uiteindelijk uh, is er bij mij het, uh, het hulksyndroom geconstateerd. Dat wil dus zeggen dat de spieren, vliesjes om mijn spieren te strak zitten. Op het moment dat ik inspan dat die spier te strak komt te zitten. En uh, achteraf, en dat weet ik gewoon ik was zeker, heb ik gewoon een burn-out gehad. Ik heb mijn lichaam gewoon zo uitgemerkeld. En dat merk ik ook gewoon. Ik heb zo mijn eigen signalen genegeerd. Ik ben maar als een kip zonder kop op mijn doel af blijven gaan. Blijven trainen. Mijn, niet naar mijn lichaam geluisterd. En maar gewoon gas geven. En op een gegeven moment merkte ik wel dat ik moe was. Maar ik wilde toch trainen. Want daar word je beter van. Nou en ik kan jou vertellen. Van hard trainen word je niet beter. Maar van heel verstandig rusten. Daar word je nog veel beter van. Nou dat doe ik nu goed. Functioneel um, lastig. Maar ik ben toen weer teruggekomen. Super gaaf. Echt mijn grootste overwinning is de eerste wedstrijd toen ik terug ben gekomen van mijn blessureperiode. Echt enorm heftig. Was dat. Ik ben teruggekomen. Vervolgens uh, ben ik, uh, ja, heb ik een volle bak gekoerst. En het ging ook eigenlijk heel erg goed. En ik stond toen dat seizoen ook al twee keer weer op het podium. En enorm van genoten. Maar ik had zoiets van, ik voelde nog meer dingen kriebelen in mijn lichaam. Ik voelde dat er. Dat ik nog meer mensen wilde helpen met mijn ervaringen en kennis. En ik had ook van, ja weet je, ik wil gewoon niet meer op één ding blind staren. Maar ik wil meer dingen gaan doen. Maar ik wil wel mijn sport nog steeds blijven doen. Uh, maar hoe kan ik dat doen? En toen heb ik, uh, het la- of ja, had ik een heel mooi doelstelling voor mezelf geformuleerd. Ik wilde één keer de top vijf in die wereld fietsen. En ik heb altijd gezegd, ik wil... Uh, niet tot mijn 35e blijven fietsen. Ik wil echt gewoon volle bak rammen. En dan anders is het goed, is goed. En Want er zijn nog zoveel andere mooie dingen in deze wereld. En, uh, dus ik had nog één keer voor die top vijf. En ik kwam mijn eigen team om mij heen verzamelen met de mensen met wie ik samen wilde werken. Ik had echt de filosofie om mensen een kijkje in de keuken... te geven van mijn sportcarrière. Dat deed ik door mijn middel van mijn vlogs... Um, ...ik deed het door mijn blog... ...en ik nam echt mensen mee... Van ...hoe is het leven als topsporter nu? En dat was echt zo gaaf... ...om te doen. Dus um, nou ja, ik heb er zo van genoten... ...om iedereen mee te nemen... ...in dat verhaal... ...en ook met mijn eigen sponsoren en alles. Nou ja, uiteindelijk... Heb ik nog in het seizoen echt zo volle bak gerand. Uh, ik had ook uh, kon ik echt de motto echt om die fun na te gaan. Dus ik heb ook op de mountainbike verschillende dingen gedaan. Zoals een Cape Epic, een Transalp. Echt zo genieten was dat allemaal. Echt ja gaaf. Nou, ik ging dus voor die top 5 positie. Dus als ik top 5 zou rijden uh, in een wereldbekerklasse. Of in, in, in een wereldbeker zou ik uh, verder gaan met mijn sportcarrière. En anders was het gewoon welletjes geweest. En ik was ook wel heel zwart-wit. Ik werd uiteindelijk zesde. In Las Vegas, supermooie prestaties. Ik dacht, nou ja, het komt wel goed als vrij begin van het seizoen. Die top vijf ga ik wel redden. Maar iets in mijn lichaam zei gewoon... En ik voelde het eigenlijk ook wel van, het is genoeg, weet je. Um, uiteindelijk ben ik, heb ik het, dat seizoen nog super gereden. Ik heb, uh, werd nog tiende op het WK, maar ik vond het gewoon genoeg geweest. Dus ik had toen zoiets van, oké, okay, dit is klaar. En uh, ik had ook echt zoiets van, ik wil echt... Mensen gaan coachen, van hoe kan je al die ballen in de lucht gaan houden? Ook hoe kan ik mensen helpen met mijn kennis en ervaring die ik opgedaan heb gedaan binnen het sporten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat andere mensen hiermee aan de slag kunnen gaan? Ik wilde dus echt mensen, fanatieke mensen die een, uh, sport, of een, uh, ja, een, een maatschappelijke carrière nastreven in combinatie met sport en nog een leuk sociaal leven, die wilde ik gaan helpen. En, toen heb ik bewust voor de keuze voor gemaakt. Maar ja, weet je, hoe kan ik hem helpen? Als ik zelf geen dat nooit ervaren heb. Alleen maar het luxe leventje heb geleid om alleen maar te sporten. Dus toen ben ik volle bak gaan werken. Bewust heb ik dus daarvoor gekozen. Um, en ik ben dus bij gaan werken bij Shimano. En ik heb daar een super toffe baan gekregen. En toen heb ik ook echt gaan ervaren. Van, joh, hoe kan ik dat combineren? Hoe kan ik dat doen? En hoe kan ik andere... Ja, hoe kan ik fit zijn in combinatie met een leuke baan? En, uh, maar dat coachen bleef mij dus echt wel heel erg triggeren. En ik merkte ook dat uh, ik echt mensen dus wil helpen. En ik gun ge- mensen op die kennis die ik ook heb gehad. Dus daarmee wilde ik mensen helpen. Uh, en daar ben ik dus ook daarvoor een opleiding nog gaan volgen. Omdat ik zoiets had. Ik kan het al van neerleven om uit mijn kennis en ervaring te gaan doen. Maar ik wil ook de skills hebben om een goede coach te zijn. En het gave was dat er ondertussen al klanten zelf bij mij aankwamen van Sanne. Volgens mij kan jij mij heel goed gaan coachen. En dat is zo gaaf om te zien dat het eigenlijk bij mij niet begonnen is. Dat ik wilde gaan coachen. Maar dat de klanten naar mij toe zijn gekomen van Sanne, ik wilde jou gecoacht worden. Dus dat is wel echt een heel groot compliment dat er gewoon mensen naar me toe zijn gekomen. En daar ben ik hem ook echt wel heel erg dankbaar voor dat hij bij mij... Is gekomen met deze vragen, dat heeft ook wel weer een duwtje voor mij in de rug ge- gegeven om volle bak voor mijn uh, ja, coaching business te gaan. Nou, ja, ik ben dus uh, bij Shimano begonnen en heb daar ook eens echt ervaren: van joh, wat, wat, hè, wat heeft dat, wat is belangrijk in de leuke baan. Wat is belangrijk in het bedrijfsleven. Ik kwam er al wel snel achter. Omdat de destijds in Nunspeet zat. En ik in Vliede woon. En ik weet niet hoe toch grafisch jij bent ingesteld. Maar dat is gewoon een uur en uh, drie kwartier. Nou, zo zouden we op een anderhalf uur rijden. En ik dacht, oh dat valt wel mee. Nou ja, dat dus ging ik niet dagelijks doen. Maar ik ging daar intern zitten. En dat had ik bijna tien maanden gedaan. En ik merkte wel dat dat gewoon te veel van mijn... Ja, privé-tijd of van mijn eigen tijd ja, het kosten en daarnaast, ik was dus op zondag zat ik mijn laatste wedstrijd gereden, op maandag ben ik gestart bij Shimano en ik merkte eh, dat ik ook gewoon echt af moest kicken van mijn trainingsschema ik moest afkicken van ja wat doet nou iemand normaal gesproken een normaal mens in een weekend Want ik had altijd mijn sociale verplichtingen en mijn trainingsschema bepaalde en niet alleen mijn trainingen, maar ook mijn sociaal leven en niet mijn trainingsschema bepaalde uh, mijn voeding en bepaalde waar ik was. Of dat ik in het buitenland was of in Vlaanderen. En die bepaalde uh, welke sociale contacten. Dat had zoveel invloed op mijn leven. Dus ik was echt nog gewoon aan het afkicken van mijn sportcarrière. En achteraf is het misschien ook wel iets te snel gegaan. Dus uh, ik ben daar. Jammer genoeg uh, vroegtijdig gestopt en uh, vervolgens ben ik een hele, hele mooie reis naar Patagonië gaan maken. En in voorbereiding op die reis, ik had al ontslag genomen bij Shimano om even tot rust te komen, heb ik, uh, kwam ik een oud sponsor van mij tegen, uh, Jeroen van Talent Scouts, een headhunter gespecialiseerd in management rollen. En daar ben ik dus aan de slag gegaan om uh, vervolgens of na mijn Patagonië reis, waar ik een maand lang rond heb gefietst samen met mijn vriend, ben ik daar aan de slag gegaan. En, Ben ik uh, echt gewoon mensen uh, aan vacatures weten te verbinden. En kon ik echt mijn ei kwijt in dat spelletje spelen. En heb ik me echt enorm uh, ontwikkeld. Ook weer op persoonlijke vlak. En ook het coachen van mensen om de job. En zo gaaf om te zien. En dat brengt me uiteindelijk ook gewoon. Dat ik echt enorm gaaf vind om met mensen te werken. En dat daar ook echt mijn passie ligt. En dat ik dat nu dus ook zie in mijn coaching die ik doe. Het is gewoon zo mooi om uiteindelijk te kunnen zorgen dat mensen, dat jij vanuit jouw flow en fun datgene doet wat jij wilt doen. En of dat nou in jouw baan is of in jouw sport is of in jouw sociale leven. Ik vind het heel erg belangrijk dat jij jouw eigen koers kan varen en dat jij durft te varen. En ik heb als topsporter heel erg geleerd gehad om mijn eigen koers te varen en om te weten wat ik nodig heb. En dat ik ook... Mijn eigen keuzes maken. Want dat kom ik zoveel tegen. Dat mensen vaak keuzes voor een ander maken. Dus nou ja, dat heb ik dus. Uh, ongeveer eigenlijk allemaal gedaan. Zeg maar. Afgelopen periode. Ik, ik zie ook, Ik kan hier nog zoveel meer over vertellen. Maar ik zie dat ik ondertussen al behoorlijk lang heb verteld. Maar waarom ik dus wat ik doe. Of doe wat ik doe nu met mijn coaching. En met deze podcast. En uh, de video's die ik maak. En mijn trainingen die ik geef. En mijn clinics die ik geef. Is dat ik. Jou wil inspireren en om echt jouw koers te varen en dat jij datgene gaat doen wat je wilt doen en dat je ervoor zorgt dat je iets minder streng bent voor jezelf, eh, om ervoor te zorgen dat je niet zo ver ja, in die put komt te zitten als ik heb gedaan, want dat was best wel een hel. En daar hoop ik gewoon dat ik jou bij mag helpen of inspireren. nou ja, dat doe ik op verschillende manieren. Eh, voor komende maand, ik ben eh, na de afgelopen periode met, een, met het opkoerscoachtraject gestart. Dat is een coachtraject van drie maanden... waar ik uh, fanatieke, ambitieuze, gedreven toppers begeleid... om hun eigen koers te varen. En, uh, daarbij staat sportcarrière en hun sociale leven centraal. En, nou, dat, die, dit traject is helaas gestart, maar wat ik nu nog wel aanbied... komende maand, en daar heb ik nog twee plekjes voor... is een coaching-on-bike-sessie, want ik geloof... Dat je heel erg goed ge- gecoacht kan worden op de fiets. Naar buiten zijn. In beweging komen. En dan kunnen wij aan de slag met jouw koers. En wat je eraan bij kan dragen. Omdat jij datgene gaat doen wat jij wilt doen. Om jouw koers te varen. Vanuit die flow en fun. Dus dat, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Weet je mij te vinden. En de komende periode ga ik nog een aantal zeer interessante mensen interviewen. En ook door middel van deze podcast wil ik jou inspireren En mijn intentie is echt om om ervoor te zorgen dat jij jouw koers gaat varen vanuit die flow en die fun. Nou ja, dat was een beetje mijn verhaal. Ik sport nog steeds zoveel. Ik had natuurlijk nog wel even mee kunnen nemen. Mijn dromen, ambities en wat ik nog graag nu nog op sportief gebied wil. Want... Ik ben even na het stoppen, na mijn carrière... ben ik even heel snel doorheen gefietst. Want dat was ook wel een heel lastig. Hè? Van, oh ja, ik merk dat ik iets minder fit ben. Maar daar gaan we een volgende keer op in. Ik, uh, ja, ik wil je echt enorm bedanken voor het luisteren. En tof dat je ja, weer uh, tijd voor mij vrij hebt gedaan, gemaakt. Misschien wel tijdens het sporten. En dan wil ik jou een fijne, verdere dag wensen. En... Veel plezier met wat je gaat doen. Maak er iets moois van. En mocht je vragen hebben, kan je altijd maar even een mailtje sturen. Naar info.zandoverbaasen.nl Of via deze podcast een reactie achterlaten. Of via Facebook. En wat ik ook heel erg tof zou vinden. Is of jij voor mij een review laten in de, ja, de podcast app. Dankjewel in ieder geval. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer en je hoort vanzelf weer als ik weer een inspiratie heb voor een nieuwe podcast. Doei! doei.